0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów dnia 7 z Bór Podkowa Leśna. I przed nami kolejne studium Słowa Bożego, tym razem noszące tytuł Pokonanie Grzechu. Dzisiaj razem ze mną są Damian, Karolina, Dima, a ja nazywam się Grzesiek. I pozwólcie, że jeszcze parę słów powiem o każdej osobie. Damian całkiem niedawno skończył studia teologiczne tutaj w Podkowie i obecnie pracuje w Warszawie jako młody pastor. Karolina, moja żona, jest po studiach fizjoterapeutycznych i pracuje w zawodzie głównie ze starszymi osobami. I Lima. Ima pochodzi z Ukrainy, tam skończył studia teologiczne, pracował przez pewien czas jako pastor, a później przyjechał tutaj do Polski. I przed naszym studium Słowa Bożego pomodlimy się razem z Karoliną.
2: Panie Boże drogi, dziękuję Ci za to, że dałeś nam tę możliwość studiowania wspólnie Słowa Bożego. Proszę, by to był czas, w którym zbliżymy się do Ciebie, w którym lepiej poznamy Twoją wolę. Proszę, byś był z nami. Amen.
1: Amen. Temat pokonanie grzechu.
2: Trudny, łatwy?
1: Jak wam się to studiowało? No,
3: myślę, że temat jest dosyć ciekawy. A czy trudny, czy łatwy? No jakbyśmy mieli powiedzieć, czy pokonanie grzechu w naszym życiu jest łatwe, czy właśnie trudne?
2: Mi mówiąc, zrodziło się więcej pytań niż odpowiedzi w trakcie studium tego mhm. tematu.
1: Może zanim... Przejdziemy do studium szóstego rozdziału listu do Rzymian. Odpowiemy sobie na pytanie, czym jest, tak naprawdę, czym jest grzech? Jak Biblia definiuje grzech? I czy jest jakaś różnica między zrozumieniem grzechu w Starym Testamencie a zrozumieniem grzechu w Nowym Testamencie?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że grzech jest odejście od Boga. No tak i czytając z pierwszego listu Jana trzeciego rozdziału, to jest werset czwarty, każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. No i to jest taka, wydawałoby się, biblijna definicja, którą zazwyczaj używamy. Chociaż grzech tak naprawdę, jakby się zastanowić, to oczywiście jest przekroczeniem prawa, ale można by pójść głębiej, bo, bo kiedy mówimy te słowa, grzech jest przekroczeniem prawa, to mamy zazwyczaj na myśli tylko złamanie przykazań. prawda? Natomiast grzech... To jest nie tylko złamanie jakiegoś przykazania, ale grzechem, myślę, że możemy nazwać
1: niedociągnięcie do Bożego standardu. Mhm. A właśnie, a jest jakaś różnica w zrozumieniu grzechu w Starym Testamencie i w Nowym?
2: Czy mogłabym jeszcze pociągnąć wątek tak, tak. wypowiedzi Damiana? Um, właśnie um, myślę w podobny sposób, czyli że um, grzechem faktycznie jest... Um, Gdyby złamanie tych zasad, które Pan Bóg ustanowił, i to też poniekąd też niedociągnięcia, tak z tego wynikające, i na to nawet znalazłam jedną historię, by potwierdzić jak gdyby tę tezę, tak. Była historia pewnego króla starotestamentowego, który gdzieś tam w swoim życiu robił wiele dobrych rzeczy, ale Pan Bóg mu zarzucił to, że nie robił tego ze szczerego serca. I to już było złe. Więc moim zdaniem to już był grzech, tak? Czyli te motywacje, które nami kierują, są też bardzo ważne. I mogą wiele mówić o człowieku. Czasem wydaje nam się, że ktoś nie grzeszy, pozornie prowadzi naprawdę pobożne życie, a w rzeczywistości jest inaczej. Mhm.
1: Dziękuję. No jak popatrzymy na Biblię, to główne takie zrozumienie tego słowa grzech to jest właśnie odejście od prawa Bożego. To, co tutaj już mówiliście wszyscy. Język hebrajski, język biblijny jest bardzo obrazowy. Samo słowo grzech, w języku hebrajskim najpopularniejsze słowo tłumaczone jako grzech, odnosi się do pogubienia się, zejścia, chybienia pewnego celu. I tak naprawdę Biblia przedstawia prawo Boże jako pewną prostą drogę, którą Bóg polecił człowiekowi, aby nią iść. I człowiek, kiedy tak naprawdę robi coś innego, jak Bóg powiedział, to odchodzi od tej drogi i de facto grzeszy. I jak popatrzymy na właśnie na Nowy Testament, czy Jezus, Jezus coś dodał na, w kazaniu na górze? Może tutaj wam podpowiem. Piąty rozdział.
3: No właśnie, właśnie miałem się do tego odnieść, e, kiedy zadałeś to pytanie, bo wydaje się, że Jezus e, troszkę pogłębia to zrozumienie, czym jest grzech w stosunku do tego, co było w Starym Testamencie. Jakbyśmy spojrzeli na piąty rozdział Ewangelii Mateusza i tam wersety od 27, a są takie słowa napisane, Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, lecz ja mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. No i to jest może taki sztandalowy przykład, ale to jest pogłębienie tego
1: zrozumienia, jakie do tej pory było. Otóż tak, jakbyśmy się czy patrzyli jeszcze na więcej wersetów z tego rozdziału, to Jezus mówi, słyszeście, że powiedziano, nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, już jest winien jakiegoś tam przewinienia. I Jezus jakby rozszerza to pojęcie grzechu, nie tylko o czyny, co bardzo mocno wybrzmiewało w Starym Testamencie, ale również na myśli, na pewne uczucia, które pielęgnujemy w sobie. Jest to naprawdę bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Otwórzmy może teraz list do Rzymian, piąty rozdział i przeczytajmy dwa wersety. Piąty rozdział, werset 20 i później szósty rozdział, werset 1.
2: A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
1: No właśnie. Skoro jesteśmy zbawieni z łaski, skoro Bóg daje nam darmo dar zbawienia, to czy istotne jest to, czy my grzeszymy, czy nie grzeszymy? Czy powinniśmy porzucić grzech, czy nie? Co tak naprawdę mówi nam Paweł w tym rozdziale? No, możemy zobaczyć i byłoby
0: chyba bardzo dobrze tak żyć, żeby w ogóle nie ma grzechu, mhm. nie ma takiego pojęcia, takich spraw i to było chyba super, ale jak czytamy Biblię, to nie ma takiej sytuacji w naszym życiu i jeśli Bóg nie przyszedł nie drugi raz, żeby w ogóle nie było grzechu. Jak czytamy Biblię, to widzimy, się, że jeśli jest grzech, jeśli jest to, co nas ciągnie do grzecha, jeśli jest diabel i no niestety my potrzebujemy tej laski Bożej, nie? My potrzebujemy, żeby On nas wybawił i my mieli też
1: Zbawienie. Mhm, dziękuję. Ale czy Biblia nas zachęca do tego, aby, nie wiem, żyć tak jak żyjemy? Czy coś te życie zmieniać? I jak, jakie rady nam daje Biblia w tej materii? No tutaj nawet
3: kiedy spojrzymy jeszcze o jeden werset dalej tylko i wyłącznie, to jest napisane, nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? To znaczy, jakby Paweł sugeruje, że w żadnym wypadku nie powinniśmy grzeszyć jeżeli jesteśmy pod łaską, mm -hmm. prawda? No i nie tylko Paweł zresztą o tym pisze, ale sama możliwość popełnienia grzechu w naszym życiu w dalszym ciągu jest
1: jak najbardziej realna. Zgadzacie się z, mm. z tym, że Biblia wzywa nas, aby porzucić grzech? Mm. Pokiwajcie głową, bo chcę następne pytanie zadać. <śmiech> tak
0: no? czy nie? Ja myślę, że tak może nie do końca tak. Biblia i Bóg chce, żeby my byli tak? na tej drogie do Jezusa, na drogę, gdzie my już bliżej, bliżej do Boga i bliżej, bliżej charakter my mamy tak jak, Bog, jak Bóg. I e, tak, taka jest droga chyba chrześcijanina. No nie wiem, może ktoś jeszcze coś powiedzie.
2: W tym temacie chciałabym przeczytać pewien tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian, w drugim rozdziale i to jest tekst czwarty. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi, przepraszam.
1: Wiecie, ja jak się nawróciłem, zacząłem czytać Biblię, nawróciłem się to było około 10 lat temu, to myślałem, że jak będę prowadził takie naprawdę bardzo pobożne życie, czyli regularnie, codziennie, nawet parę razy dziennie studiował Słowo Boże, regularnie się modlił, działał w kościele, służył innym ludziom, służył ludziom w kościele, tym poza Kościołem, jak będę unikał takich świeckich rzeczy typu filmy, gry komputerowe, to te wszystkie pragnienia, które ciągną mnie do grzechu, po prostu znikną. No i zastosowałem to, miałem parę lat takich prób i te, te pragnienia co prawda osłabły, ale do końca nie zniknęły. Ciągle widziałem w sobie, że są jakieś tam walki, że z jednej strony coś we mnie chce podążać za Panem Bogiem, a z drugiej strony coś we mnie chce właśnie spróbować tego zakazanego owocu. No i tak jest. jak kiedyś spytałem pewnego pastora naszego, który już jest na emeryturze, długo służył, taki zasłużony nas pastor, jak to w jego życiu wyglądało, czy na starość pod wpływem tego pobożnego życia to wszystko jakby te pragnienie nakierowane na grzech zniknęło i powiedział, że nie, że ciągle on też walczy, też się boryka. I um, przeczytajmy może z Galacją 5.17, ja potem zadam pytanie. Ciało bowiem pożąda na przekór
3: duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, tak że
1: nie możecie czynić tego, co chcecie. Właśnie. Dlaczego Bóg nie może zabrać tego pragnienia do grzechu? Jak, jak się nawracamy? Jak naprawdę chcemy podążać całym sercem za Panem Bogiem? Bo uważamy, że prawo Boże jest dobre. Bo tak wszyscy, jak tutaj siedzimy, uważamy. Dlaczego Bóg nie może tych wszystkich pragnień naszych ciągłot od razu zabrać, żebyśmy nie, nie mieli właśnie tego tarcia? No
3: pytanie jest dosyć trudne. Ja myślę, że mm, ciężko jest dać jednoznaczną odpowiedź. Ale z drugiej strony to, co też wspominałeś wcześniej, że kiedy człowiek narodzi się, jak to mówimy, jak Pismo Święte to przedstawia z ducha, to ta ciągota nie jest y, już taka wielka, jak była wcześniej. prawda? Chociaż... Ona zostaje, bo gdzieś właśnie ta cielesna część nas, ona jakby nie umiera całkowicie. Można by powiedzieć, mi się tak wydaje, że Pismo Święte mówi o tym, że nasze pragnienia, nasza cielesność jest zła, jest skażona grzechem, mhm. prawda? I... No ona chyba zostaje taka aż do momentu, kiedy nie zostaniemy przemienieni. Kiedy, kiedy tak jak mówi list do Koryntian, że to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność i, i tak dalej. Ale kiedy rodzimy się z Ducha Świętego, no to znowu ta duchowa część, to, co pochodzi od Boga, już przejmuje w nas e, tą, tą władzę nad nami. Że już ten grzech nie może tak panować, tak jak panował wcześniej. Aha.
2: Nasze życie ma różne etapy i załóżmy w momencie nawrócenia nie zawsze w naszym otoczeniu może być to coś, czy musi być coś, co nas pociąga, czy kusi do, do grzechu. Może się tak stać pięć lat po, po chrzcie załóżmy i co wtedy, tak? To jest, po prostu to jest.
3: Jeszcze tak mi przeszła jedna rzecz do głowy, jak to powiedziałaś właśnie, bo często też jest tak, że, że no po prostu jesteśmy w jakimś otoczeniu, które powoduje, że ta ciągota do grzechu jest większa, prawda? Każdy z nas ma jakieś tam swoje słabości, które za nim się mogą ciągnąć, jeszcze z przeszłości, zanim był człowiekiem mm. nawróconym. I nie wiem, ja na przykład zawsze lubiłem taką ciężką metalową muzykę. To było coś, co po prostu uwielbiałem. I kiedy się nawróciłem, kiedy przyszedłem do Boga, to nie mogę powiedzieć, że to zniknęło jakby już mi się nie podoba. A kiedy, wiecie, kiedy gdzieś tam przechodzę czasem, że gra jakiś koncert czy coś takiego, no to... Tak, no fajnie to brzmi, tak. fajnie to brzmi, wiecie, i można byłoby za zawiesić się na tym i posłuchać trochę, ale właśnie chyba, chyba musimy po prostu podążać za rozumem i, i
1: w miarę naszych możliwości odseparowywać się od tego, co ma na nas taki wpływ. Dziękuję. Ja kiedyś się bardzo długo zastanawiałem właśnie nad tym pytaniem, dlaczego skoro ja chcę czynić dob dobrze, to Bóg nie zabiera tych wszystkich złych pragnień, i sobie takie trzy rzeczy wypisałem, to mm. coś, do czego ja doszedłem. Pierwsza rzecz to to, że przez moje słabości ja ciągle patrzę na krzyż Chrystusa. Podejrzewam, że gdybyśmy, gdyby nam zostały zabrane te wszystkie pragnienia, to rok, dwa byśmy zapomnieli o tym, co tak naprawdę zrobił Chrystus. Byśmy skoncentrowali się nie na Jego dziele, ale na sobie byśmy sobie myśleli, a Grzesie, ty już tak fajnie żyjesz, jesteś blisko Boga i byśmy się czuli mocni. A tak ja, ja przynajmniej widzę swoją słabość i wiem, że moje jedyne zbawienie to jest tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I kolejne takie dwie rzeczy to jest to, że jak się w czymś ja po sobie widzę, tak zapieram i walczę, aby wytrwać na tej Bożej prawej e, drodze, to to staje się dla mnie cenniejsze. Jeśli my o coś walczymy, to, to dla nas nabiera innego zupełnie wymiaru, wydźwięku. Jeśli walczę o moją wiarę, ta wiara staje się cenna w moim życiu. No i kolejna rzecz, przez swoje słabości też często rozumiemy innych ludzi, którzy, którzy błądzą. Mm. Ja przynajmniej y, mogę zrozumieć innych ludzi, którzy mają jakieś problemy, borykają się, jestem daleki od osądzania, bo też widzę, że... no. Że jeszcze wiele mi, idealny, tak, no? wiele mi brakuje, ale otwórzmy jeszcze list do Rzymian 6:14. Albowiem grzech nad Wami panować
0: nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem lec pod laską.
1: Dziękuję. Jak zrozumieć w takim razie te słowa, że grzech nad nami panować nie będzie, skoro wiemy, że Biblia nas wzywa do tego, aby nie grzeszyć, aby żyć w świętości, ale z drugiej strony widzimy swoją, jakby to upadło, naturę, która czasami się odzywa, te, te swoje pragnienia, które gdzieś tam w sercu odżywają. I jak zrozumieć te słowa, że grzech nad wami panować nie będzie? Bo chyba nikt z nas tutaj nie jest nie mógłby powiedzieć, że on już od dawien dawna nikt nie zgrzeszył, nie potknął się, nie zrobił nic, nic złego, prawda? To jak zrozumieć te słowa?
2: Ja to rozumiem w ten sposób, że grzech... Hmm... Nie przejmuje kontroli nad naszym życiem. Nie dominuje go. Czyli to nie jest tak, że znika zupełnie, ale też um, nie jest aż tak wielkim ciężarem, którego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, y, udźwignąć. Y, jadąc autem słyszałam pewną audycję. podana została taka informacja, że w tym roku 4,5 tysiąca młodych osób popełniło samobójstwo. Pytanie rodzi się takie, dlaczego? Nie mogli udźwignąć swoich ciężarów, tego, że nie byli w stanie sobie z czymś poradzić, może wyrzuty sumienia, tak. To pokazuje, że ludzie borykają się z problemami grzechów, tak. I to ich gniecie. Może nie rozumieją tego w takim kontekście jak my, może to nie jest ten grzech przez nas rozumiany w ten biblijny sposób, ale są to jakieś życiowe problemy, które których nie są w stanie przejść, po prostu.
0: I chciałbym dodać, że chyba tak krótko mówiąc, kto jest mój pan? Kto mną kieruje? Bok czy grzech? I tak jak przeczytamy i wcześniej, co Paweł mówi w Żymlian i ta bardzo dobrze mówi rozdział szósty. Paweł koncentruje nasze uwagę na to, kto mój pan? Kto mną kieruje? komu ja daję władzę nad sobą, a głównie to chyba nad swoją siłą woli. Kogo ja wybieram i kogo ja chcę wybrać? Jak ja wybieram stronę Boga, drogę do Boga, to grzech, ja mam siłę, jaką daje Duch Święty i Bóg, i ja mam siłę walczyć, ja mam siłę, żeby iść tej drogą, i wybierać już
1: no, drogo do życia. Nie? Otóż to, grzech nie panuje nad wierzącym. To znaczy, że tak naprawdę człowiek, jak naprawdę wierzy, on chce coś zmienić w swoim życiu. To nie jest tak, że wierzący chrześcijanin zaakceptuje grzech w swoim życiu. Mimo tego, że on czasem może się pojawić, ale on będzie go traktował jako intrus, jako coś niepożądanego i też będzie wiedział, gdzie szukać tej pomocy, jak będzie miał z czymś problem. U Jezusa Chrystusa która jest wielkim wsparciem. Chrzciani nie akceptuje grzechu w swoim, w swoim życiu. Dąży do, do tej zmiany. Czasami to zajmuje chwilę, moment, a czasami z czym trzeba się porykać przez parę lat, bo znam takie przypadki. Ale to, to, jest, to jest pewna niechęć. i Grzech zawsze jest postrzegany jako, jako intruz. Ale jak zrozumieć te słowa? dalszą część tego wersetu, co przeczytaliśmy, ale grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Nie jesteśmy pod zakonem. Czy to znaczy, że na przykład dziesięć przykazań już nas jako chrześcijan nie obowiązują? Dziwne to jakoś brzmi, że
0: dziesięć przekazań bożych już nieaktualnie, nie? To wtedy co? Ja mogę strzelać w ciebie, Grzeszek, i to będzie okej, okay, nie? Wolałbym nie. No i... To taka krzywda, nie? Jak dobrze zastanawiać się nad tym, to my możemy zobaczyć, że Bóg przez Pawła chce powiedzieć ważne rzeczy, że wybawić nas od grzecha to może tylko Boże łaska. I kiedy my akceptujemy tę Boże laskę, to grzech wtedy nie jest głównym w naszym życiu. Wybieramy Boga, możemy walczyć, idziemy po tej drogę, idziemy do lepszego życia, nie? I czym więcej znamy Boga, chyba i więcej chcemy być jak Bóg, charakter Jego, akceptować Jego łaskę, być takimi samymi, i wtedy e, i ten zakon, on, no nie wiem, my Jego więcej lubimy, nie, więcej kochamy, i to takie wychodzi, no jakieś jak Twoje życie, już nie jest jakimś takim oddzielnym od Ciebie, wtedy to nie tak już wpływa na Twoje życie.
3: Dziękuję. Ja bym powiedział, że to jest w ogóle bardzo dziwne odrzucać 10 przekazań, e, ponieważ znajdujemy się pod łaską. No to tak, jakbyśmy odrzucali jakąś ochronę, która jest nad nami roztoczona. No bo ludzie, często właśnie mówiąc o, o tym, że przekazania zostały zniesione, wydaje mi się, że postrzegają te przekazania jako coś, co ich ogranicza, coś, co jest jakąś przeszkodą, coś, co powoduje trudności w ich życiu. Natomiast nie tym są przekazania. Jeśli tak naprawdę rozczytujemy jaka jest Boża wola, jaki jest Boży plan dla nas na tym świecie, to dochodzimy do wniosku, że przykazania są czymś, co właściwie stoją na straży człowieka, mm -hmm. na straży relacji człowieka z Bogiem i relacji międzyludz międzyludzkich. Prawda? I jakbyśmy tak czytali, jakbyśmy nie wyrywali wersetów z kontekstu i czytalibyśmy to w całości, to widać ewidentnie, że nie o to chodziło Pawłowi, że dziesięć mm -hmm. przykazań zostało zniesionych.
1: Ja chciałbym tutaj się odnieść do słów apostoła Pawła zapisanych w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, wersety 11 i 12 z przykładu Biblii Gdańskiej. A iż przez zakon nikt nie bywał usprawiedliwiony przed Bogiem, jawne jest stąd, bo sp sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest wiary, lecz człowiek, który je czynił, żyć będzie przez nie tutaj w domyśle przykazania. My nie jesteśmy pod zakonem, to znaczy, że nie jesteśmy zbawieni poprzez przestrzeganie zakonu, poprzez przestrzeganie prawa, bo prawo mówi, kto będzie mnie zachowywał dokładnie, w stu procentach, to będzie miał życie przeze mnie, ale nie jesteśmy słabi. Wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy zgrzeszyliśmy, dlatego jesteśmy wyłączeni spod zakonu, w zrozumieniu zbawienia, tylko pod łaską, ale tak jak tutaj powiedział Damian, ciągle zakon obowiązuje nas, ale w jakim wymiarze? Nie zbawczym, tylko informacji, co jest dobre, a co złe, co się Bogu podoba od tego, co się Bogu tak naprawdę nie podoba. I przeczytajmy z listu do Rzymian 6 rozdziału, werset 16.
2: Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
1: Mhm. Dlaczego Paweł tutaj przywołuje posłuszeństwo? Czy łaska i posłuszeństwo mogą iść w parze? Dla mnie jest to kwestia nierozerwalna,
3: ponieważ tak jak nawet wcześniej chyba Karolina czytała ten fragment z drugiego rozdziału listu do Rzymian, werset czwarty, mówi, że dobroć Boża jest tym, co przyprowadza człowieka do upamiętania. Więc człowiek, który doświadcza łaski w swoim życiu, który doświadcza przebaczenia grzechów wszystkich, i ta moc Boża zaczyna działać na jego serce, jakby automatycznie zwraca się w kierunku tej właśnie informacji, o których mówiliśmy, informacji, którymi tak naprawdę jest całe Pismo Święte, i szuka, szuka lepszej innej drogi w swoim życiu, szuka czego Bóg chciał, co, co Bóg chciałby, żeby On robił, w jaki sposób, żeby żył. I dziesięć przykazań to jest właśnie
1: takie wytyczne dla nas, jak hmm. powinniśmy żyć. Dla mnie posłuszeństwo jest tak naprawdę kluczowe, jeśli chodzi o zachowanie wiary w swoim sercu, bo zauważyłem niestety z doświadczenia, że grzech ma taką właściwość w sobie, że on okrada mnie z wiary. Jeśli ja żyję w grzechu, czy zdarzają mi się pewne upadki, to moja wiara staje się słabsza. To tak samo jak było z Adamem, i Ewo kiedy oni zgrzeszyli, Od razu chcieli się ukryć przed Panem Bogiem. Już Boża obecność nie była dla nich tą rozkoszą, tym, czym była zanim oni zgrzeszyli. I zauważyłem to u siebie tak samo. To jest najgorsze w tym grzechu, że grzech okrada nas z łączności z Panem Bogiem, bo sprawia, że ten Bóg staje się daleki, jakby oddzielony, że już nie mam takiej ochoty, aby Boga szukać, aby do Niego przyjść. Ta moja wiara, która kiedyś była mocna, nagle zaczyna słabnąć. Dlatego... To jest, jest ważne, aby to ten drogocenny skarb wiary po prostu zachować w swoim sercu. I przeczytajmy może jeszcze fragment, końcówkę szóstego rozdziału od wersetu 19 po 23.
3: Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała,
1: jak bowiem oddawaliście
3: wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość. Tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatał bowiem za grzech jest śmierć ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu.
1: Jakie rady tutaj Paweł poprzez te wersety chce nam przekazać? No, ciekawe jest to, że Paweł pisze
3: tutaj o uświęceniu między innymi. Macie swój pożytek ku uświęceniu. W liście do hebrajczyków Paweł też pisze w jednym miejscu o tym, że bez, bez tego uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Więc... Odgrywa to jakąś rolę w naszym życiu. Chociaż, tak jak powiedzieliśmy, musimy pamiętać o tym, że te wszystkie nasze dążenia, nasze uczynki i, i ta próba uświęcenia się, nawet o jakiej jest mowa, ona w żaden sposób nie może nas zbawić. To nie jest czynny, czynnik, który powoduje zbawienie. Natomiast to uświęcenie, dążenie do jak najlepszej relacji, poprzez, do, do relacji z Bogiem, poprzez po prostu podążanie za tym, co On dla nas, do nas mówi, a, to jakby powoduje, że możemy się przybliżać do Boga i dzięki temu to nasze życie wygląda zupełnie inaczej, jest o wiele lepsze i myślę, że w ogóle nawet nie funkcjonowałoby to, gdybyśmy odrzucali te, te Boże polecenia.
0: Mi to podoba się, że Bóg tutaj krótko przez Paula, ale Bóg pokazuje, jaka strona życia z Nim. A to jest życie wieczne. To jest i zmiana, jaka może być w tobie, to jest e, życie z Jezusem. Nie? Mhm. I krótko, ale tak pod samym koniec Paweł zachęca nas, żyć e, z Jezusem, znaleźć tę drogę, znaleźć czas, żeby spędzić czas z Bogiem. I to mi bardzo podoba się. Tak pod koniec on mówi i tak prosi nas, chyba tak nawet więcej, czym prosi. By być z Bogiem.
3: Hmm. Jak mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć do tego? Bo tutaj Paweł też pisze o tym, że wcześniej oddawaliśmy się, jakby parafrazując w służbę grzechowi, tym rzeczom cielesnym, a teraz oddawajcie się w służbę Bogu, rzeczom, rzeczom duchowym. I Ja tak się zastanawiałem na tym właśnie, bo jeszcze zanim się nawróciłem, te moje dążenia były złe, służyłem grzechowi, tak jak przedstawia to Pismo Święte, no to czasem zdarzyło się zrobić coś dobrego mimo wszystko, prawda? Uh -huh. I w waszym życiu też na pewno. Z drugiej strony, kiedy już się nawróciłem i moje dążenia są zupełnie inne, poddałem się pod służbę Jezusowi Chrystusowi, nie służę grzechowi, nie służę Panu tego świata, a mimo wszystko zdarzy mi się czasem zrobić coś złego, czasem upaść. Uh -huh. I to jest właśnie coś takiego, że ten grzech w naszym życiu pojawi się czasami, jest obecny, no, ale nie jesteśmy już jakby pod jego władzą. To są wypadki przy pracy, możemy to tak nazwać.
2: Um, skoro um, zapłatą za grzech jest śmierć, jak mówi tu um, werset 23, 6 rozdziału listu do Rzymian, um, w takim razie grzech może powodować um, lęk przed śmiercią, tak? Ależ nie o to Panu Bogu chodzi, moim zdaniem. Um, w, um, Taką motywacją do kontaktu z Panem Bogiem nie ma być strach, tylko prawdziwa chęć relacji z Panem Bogiem. I ta nagroda, o której mówi, czyli dar, dar łaski Bożej, którym jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, to jest klus prawy. Że tak. mhm.
1: Poruszyłaś bardzo ważną rzecz. Wcześniej o tym nie myślałam w tym kontekście, przygotowując tą lekcję, ale wiecie, ja się kiedyś bardzo bałem śmierci. I zastanawiałem się, co to będzie, jak ja umrę. Jak byłem jeszcze w innym kościele, to kiedy miałem dłuższy wyjazd, ja szedłem do spowiedzi się zastanawiałem, jak jakiś wypadek będzie samochodowy. I Kiedy się nawróciłem, kiedy Jezus Chrystus zamieszkał w moim sercu, to strach minął do wielu rzeczy, nie tylko do śmierci, ale do wielu rzeczy. Ja nie boję mm -hmm. się przyszłości, bo, bo wiem, że jest Bóg, który po prostu czuwa nade mną. To może jeszcze zrobimy takie wspólne podsumowanie tutaj, bo już nasza lekcja dobiega końca, ale chciałbym zapytać każdego z was o jedną taką szczególną myśl, która najbardziej utkwiła wam w pamięci, czy najbardziej do was przemówiła podczas tego studium. Mi podoba się, że tutaj
0: widzimy bardzo dobrze, że jest albo z Bogiem życie, strona, jedna i druga strona, albo Życie z grzechem i grzech na Tobą panuje. I mi podoba się, że Biblia mówi tak jak jest. Po prostu tak jak jest. Nie ma trzeciej strony. Nie nie ma gdzieś szare, Nie ma gdzieś pośrodku albo bliżej gdzieś tam albo bliżej drugiej stronie. I Biblia mówi tak do przyszłości. Wybieraj. Pomyśl o tym teraz a... i wybieraj teraz. Gdzie Ty chcesz być? I Bóg prosi być z Nim.
2: Dziękuję. Dla mnie ciekawą myślą były słowa, które powiedział Grzesiek, że grzech okrada nas z tej relacji z Panem Bogiem. To tylko tyle, tak krótko.
3: No, Dla mnie ta myśl tutaj, która jest też bardzo istotna, to jest właśnie to, że Pismo Święte mówi o tym, że człowiek po nawróceniu nie, nie znajduje się pod panowaniem grzechu, co nie znaczy, tak jak czasami niektórzy z nas forsują tę ideę, to nie znaczy, że grzechu nie popełnimy nigdy. I myślę, że warto studiować Pismo Święte bardzo dokładnie. Nie wczytywać tam tego, czego tam nie ma, a wyczytywać to, co tam jest. I jakbym przywołał jeszcze przykład postoła Piotra, bo Znamy, znamy jego historię dosyć dobrze. Zanim otrzymano Ducha Świętego w takim pełnym wymiarze, po tym jak Jezus Chrystus wstąpił do nieba, no to Piotr miał różne momenty, jak zresztą każdy z apostołów, ale Piotr jest takim, który bardzo często jest przywoływany tutaj. Miał różne słabości, ale co? Potem apostołowie otrzymali Ducha Świętego, prawda? I wskazujemy na to, że od tej pory... Piotr był człowiekiem, który był taki odważny, który szedł za głosem Bożym i niczego tam się nie bał i głosił, i głosił. Więc można było powiedzieć, że od tej chwili był już idealny. Prawda? Natomiast jak spojrzymy na list do Galacjan, który, który dzisiaj już przytaczaliśmy kilkukrotnie, tam jest taki fragment, w którym apostoł Paweł przywołuje Piotra do porządku, mówiąc mu, że postępowanie, jakiego się dopuścił, było po prostu hipokryzją. To chodziło o tą sytuację, kiedy jadał najpierw z paganami, a kiedy przyszli ludzie, którzy nawrócili się od Żydów, no to odstąpił od nich. Mhm. Czy to było prawidłowe zachowanie? Nie było to prawidłowe zachowanie. I pomimo tego, że wierzę, że był napełniony Duchem Świętym, nie wszystkie rzeczy, które robił, były idealne w stu procentach. I myślę, to jest dla mnie taka bardzo wartościowa lekcja z
1: tego. Dziękuję. Do mnie... No, taką myśl, którą ja bym chciał podkre podkreślić, to jest to, że z jednej strony Biblia daje nam wskazówki, aby żyć w tej świętości, aby przestrzegać tego Bożego Prawa, bo to jest dla naszego dobra, ale z drugiej strony rozumie też ludzką, ludzką naturę, to, że my jesteśmy zawodni, to, że, że sami, sami siebie za zawodzimy, sami sobie składamy pewne obietnice, które ciężko nam jest dotrzymać. I e, Biblia to rozumie, Autorzy biblijni to rozumieją, co nam tak naprawdę pokazuje, że Bóg to rozumie. I tak jak Jan napisał, abyśmy nie grzeszyli, a jeśli grzeszymy, to mamy orędownika Jezusa Chrystusa, możemy iść ku, ku lepszemu poznaniu Boga, a kiedy nam się po prostu ta noga potchnie, to mieć to pewne, że Bóg po prostu nas przyjął z łaski przez wiarę, i kiedy wyznajemy te grzechy, to Bóg je po prostu zapomina, wymazuje. Dziękuję wam za udział aktywny w tej lekcji, za wasze doświadczenia, za wasze przemyślenia. I teraz na, na zakończenie pomodlimy się z Damianem. Drogi nasz Panie i Boże,
3: bardzo Tobie dziękujemy za to, że Ty dałeś nam nadzieję na życie wieczne w ofierze, jaką złożył Jezus Chrystus na krzyżu. Za to, że zbawienie nie wypływa z naszych osiągnięć, z tego, co my dokonujemy, ale z tego, co Ty, Panie, dokonałeś. Dziękujemy Tobie za to, że mamy możliwość poznawania tych wspaniałych prawd, że mamy możliwość, aby razem studiować Twoje słowa, aby wymieniać się spostrzeżeniami. Za to, Panie, że Duch Święty, którego Ty posłałeś, aby prowadził Twój Kościół, działa na nas wszystkich jak wierzę. Że mimo tego, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, mimo tego, że upadamy, to to dążenie nasze pragnienie, jakie Ty wkładasz w nasze serce jest, aby zmierzać do Ciebie, Panie, do naszej Ojczyzny niebieskiej. Daj, Panie, aby to studium było błogosławieństwem dla wszystkich, którzy mogli go wysłuchać. Niech Tobie będzie za wszystko, Panie, cześć i chwała. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
2: Amen.
1: Dziękuję Wam, drodzy, że byliście razem z nami tutaj na studium. Słowa Bożego. Wierzę, że było to dla Was budujące, Niech Bóg was prowadzi w waszym osobistym pogłębianiu waszej wiary i wiedzy na temat Boga. A ja zapraszam was już za tydzień na kolejną lekcję, która nosi tytuł Kim jest człowiek siódmego rozdziału listu do Rzymian?